0: auch heute, als Paul gerade mit lautem Poltern die Tür der Wurmwohnung öffnet.
1: Hey Paul, kannst du nicht mal leise reinkommen? Ich bin gerade am Hausaufgaben machen und du störst. Kannst du mir mal erklären, wie man leise den Schnee
2: abklopfen soll? Das ist genauso unmöglich wie ein Holzwurm, der fliegen kann, ein Vogel mit Schuppen dran, mein Großvater ohne seinen Tee oder ein Sommer
1: mit Schnee. Unmöglich ist auch, dass mein Bruder mich mal nicht nervt und einen Tag ohne das Paulchen scherzt. Was zum Glück nicht unmöglich ist, dass es nun endlich
2: schneit. Doch Rubina wollte niemals ohne Paulchen sein, denn unmöglich wäre es
1: für sie allein zu sein. Du hast recht, Bruderherzchen. Also komm rein und sei etwas leiser, nachdem du den Schnee abgeklopft hast.
2: Du, weißt du was, Rubina? Ich habe heute draußen noch so etwas eigentlich Unmögliches gesehen. Was hast du gesehen? Einen fliegenden hier schlitten? Quatsch! An so etwas glaube ich nicht mehr. Ich habe etwas gesehen, das es eigentlich gar nicht geben könnte. Na, da bin ich aber gespannt. Also, du weißt ja, dass ich eben im Schnee war. Ja, das habe ich eindeutig gehört. Was denkst du, was habe ich draußen gesehen? Schnee, Schnee und nochmal Schnee. Stimmt schon. Aber weißt du... Als ich auf eine Schneewurzel geklettert bin und mit dem vereisten Ahornblattschlitten runtersauste, knallte mein Schlitten gegen einen hohen Stiel. Und als ich hochschaute, erkannte ich, dass ich im Schatten einer riesigen weiß-rosafarbenen Blüte angekommen war. Sie schaukelte über mir wie diese Regenschirme der Familie Stamm. Eine Blume mit
1: Blüte mitten im Dezemberschnee? Das ist doch wirklich unmöglich!
0: Inzwischen kommt auch der Großvater über den Flur und setzt sich ausgestattet mit einem Buch zu ihnen. Das klingt ja sehr spannend, Paul. Eine Blüte im Dezemberschnee. Das ist tatsächlich ein richtiges Wunder. Schauen wir doch mal in meinem Pflanzenführer nach, um welche Blume es sich handeln könnte. Ich schau mal hier Blütenfarbe weiß bis rosa. War es diese hier, Paul? Ja,
2: genau, das ist sie. Rubina, lies mal den Namen vor.
1: Christrose. Wie bitte? Christrose? Warum heißt die denn so?
0: Ich glaube, man weiß nicht genau, warum sie so heißt. Aber eine Erklärung könnte sein, dass sie schon in der Weihnachtszeit, dem Geburtstag von Christus, blüht.
2: Vielleicht heißt sie auch so, weil das Blühen der Blume im Schnee genauso ein Wunder ist wie die Geburt Christus oder Jesus an Weihnachten.
1: Ja, das könnte auch sein. Ach, Großvater, willst du uns nochmal die Weihnachtswundergeschichte vorlesen?
0: Wisst ihr was, ich lese heute nicht die Weihnachtswundergeschichte, sondern eine andere Wundergeschichte aus der Bibel. Seid ihr einverstanden? Aber sowas von! Und so machen es sich die drei unter der Lampe gemütlich und der Großvater beginnt zu lesen. Johannes 4, die Verse 46 bis 54 Mit seinen Jüngern kam er nach Kana, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. In der Stadt Kapernaum, die in der Nähe lag, lebte ein Beamter des Königs. Sein Sohn war schwer krank, und als der Beamte hörte, dass Jesus wieder in Galiläa war, ging er zu ihm und bat ihn, seinen Sohn gesund zu machen. Jesus erwiderte, wenn ihr keine Wunder zu sehen bekommt, dann glaubt ihr auch nicht. Bitte komm mit mir, sonst muss mein Kind sterben, flehte der Mann. Da sagte Jesus, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte, was Jesus zu ihm sagte und machte sich auf den Heimweg. Während er noch unterwegs war, kamen ihm seine Diener entgegen und berichteten ihm, dass sein Junge lebte und gesund war. Er fragte sie, wann sich sein Zustand gebessert hätte. Gestern Mittag um eins hatte er auf einmal kein Fieber mehr, erwiderten sie. Da wusste der Vater, dass es genau um die Uhrzeit war, als Jesus zu ihm gesagt hatte, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Da glaubte er und seine ganze Familie und alle seine Diener an Jesus.
1: Das ist wirklich eine Wundergeschichte. Da liegt der Sohn dieses Beamten krank im Bett und Jesus spricht nur ein paar Worte und er wird wieder gesund. Und Jesus ist noch nicht mal bei dem Sohn zu Hause. Er ist bei dessen Vater außerhalb des Hauses. Das zeigt, welche Kraft die Worte von Jesus haben und dass er Mensch und gleichzeitig Gottes Sohn ist. Du Großvater, was meint Jesus damit, wenn er sagt, wenn ihr keine Wunder zu sehen bekommt, dann glaubt ihr auch nicht.
0: Ich denke, Jesus weiß, dass es so schwierig ist zu glauben, dass er Gottes Sohn ist, wenn er nicht etwas tut, was sonst kein Mensch tun könnte. Und viele Menschen haben an seine Göttlichkeit geglaubt, als er eigentlich unmögliche Dinge, nämlich Wunder getan hat. Davon werdet ihr in den nächsten Tagen noch mehr hören.
1: Ach ja, Wunder sind etwas Faszinierendes. Und doch klingt dieser Satz, als wäre Jesus eigentlich etwas traurig darüber, dass die Menschen unbedingt Wunder brauchen.
0: Ja, das hast du gut erkannt. Jesus hat damals Wunder vollbracht und er tut heute auch noch Wunder. Es wird jemand gesund, der eine schwere Krankheit hat. Es ändern sich schwierige Situationen. Es entsteht Frieden nach Streit und Krieg, wenn man Gott im Gebet darum bittet. Und doch möchte Gott, dass wir auch an ihn glauben, wenn er mal nicht oder nicht direkt so antwortet, wie wir es uns vorstellen.
2: Aber in der Geschichte hat er ein Wunder getan und den Sohn geheilt.
0: Ja, Gott hat die Not dieses Vaters gesehen und hat eingegriffen. Und was hatte dies zur Folge?
1: Es steht dort, dass seine ganze Familie und alle seine Diener erkannt haben, dass Jesus Gottes Sohn
0: ist. Ja, das heißt, der Mann hat seinen ganzen Verwandten und Angestellten von diesem Erlebnis erzählt und so wurden sie zu Jesus freunden.
2: Weißt du was, Großvater? Können wir nicht ein Bild von der Christrose machen mit dieser neuen Kamera von Papa und dann stelle ich es hier zu unserer Weihnachtsdekoration. Und ich schreibe dazu die Christrose, ein Wunder aus Gottes Schöpferhand.
0: Gute Idee. Wer weiß, wer in diesem Hause die nächsten Tage noch ein- und ausgeht und auf unseren wunderbaren Vater im Himmel aufmerksam wird.